0: Crear hábitos saludables, crear varios hábitos saludables, construyen tu disciplina. Y yo considero que la disciplina es la única forma de salvación y de liberación que tenemos. Estamos totalmente desconectados de nuestros pies por el, el calzado convencional con las suelas de gomas que nos separan de la naturaleza, del suelo y de todas las sensaciones que podemos absorber y sentir a través de los pies. Pensemos que en los pies hay 200.000 esteroreceptores. Tenemos mal recepción en los pies que en la zona íntima. Las mujeres suelen decir que, <ríe> que puedan hacer más cosas a la vez. Eso técnicamente no es cierto. Lo que sí son capaces de hacer son capaces de saltar de una tarea a otra mucho más rápidamente que nosotros hombres. Nosotros estamos muy como, eh, acostumbrados a pensar que Gracias a la motivación, empiezo y actúo. Cuando realmente el círculo sería actuar, durante la actuación veo los resultados y después de los resultados, con los resultados que veo, me aumenta la motivación y esto se retroalimenta. Acción, resultado, motivación. Nunca hay una edad para empezar algo en la vida. El ejercicio, el entrenamiento de fuerza en específico, junto por supuesto al ejercicio aeróbico cardiovascular son las mejores herramientas para mantener una calidad de vida de vida óptima y evitar la mayoría de enfermedades que vemos en la sociedad odierna una vez al día sería como deber respirar conscientemente una vez al día párate y, y mira cómo respira y sé consciente de los cambios y de los beneficios que produce una respiración correcta y conectada Respira, relájate. La vida es aquí, no allá. Muy buenas, Miki.
1: Para quien no te conozca, explícanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
0: Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Antes que nada, estoy encantado de estar aquí enfrente de ustedes, profesionales de la salud y friki igual que yo. Um, yo soy Miki, tengo 31 años y soy italiano, aunque lleve más de 10 años en España ya. Um, Miki es eh, un chico que se empezó a um, interesar al tema salud en general inicialmente me formé como profesional del ejercicio físico y luego empecé a estudiar más temas de nutrición y ahora estoy mucho con la gestión emocional y la psicología positiva um, me intriga todo lo que está relacionado con una visión integradora de lo que es el cuerpo humano el sistema eh, del cuerpo y del individuo humano así que Estoy en constante formación y, y me gusta también mucho aplicar todo el conocimiento en mí para luego poder compartirlo con los demás.
2: Eres un fiel practicante de la meditación, ¿no? Uh -huh. Explícanos un poquito, ¿qué beneficios tiene meditar?
0: Vale, eh, antes que nada, la meditación tiene como fin, entre comillas, aumentar nuestro estado de atención, ¿vale? Um, tiene varios beneficios para el individuo. Pero este de, digamos que sea el más mmm, relevante, ¿no? el, el aumentar el estado de atención y si lo pensamos bien sería muy interesante trabajar eh, nuestra capacidad de atención en una, en una sociedad con estímulo y distracciones constantes. Sería muy interesante también trabajarlo ya desde bien pequeñitos, cosa que por ejemplo en Oriente se hace, en las la escuelas de Oriente de Asia se utilizan técnicas de respiración y de meditación ya a edades muy tempranas, 5 o 6 añitos. Um, eso sería muy interesante. Um, también tiene muchos beneficios a nivel físico, ¿vale? Como ya vamos por la vida muy estresados, muy acelerados, eh, eh, la meditación nos ayuda a, a bajar y a tranquilizar la frecuencia cardíaca, a disminuir el estado inflamatorio del cuerpo a través de la, 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 la eh, mejora de la función del sistema inmunológico, um, pensemos que es solo eh, una hormona perjudicial, como el potencialmente perjudicial como el cortisol, porque tiene mucho beneficio también, um, disminuye un 30-40% mientras meditamos y solo un 10% mientras dormimos. O sea, imaginémonos, dormimos, nos relajamos, digamos, un 10%, meditamos, nos relajamos un 30-40%. Es muy potente el efecto que tiene la meditación sobre sobre el estado inflamatorio, porque sabemos que el cortisol podría aumentar el estado inflamatorio de una persona, y además, eh, obviamente, eh, ayuda a la relajación muscular, activa la función del que viene siendo el sistema nervioso autónomo parasimpático, y con eso muchísimo más beneficio.
2: Bueno, no sé si es correcto, pero he leído que el mindfulness y la, med y la meditación no son lo mismo. No sé si nos podrías decir si esto es así.
0: <risa> um, Correcto, no son lo mismo, pero sí que diría que son madre e hijo, ¿vale? Es decir, el mindfulness, el mindfulness es esta práctica que viene de un psiquiatra de Massachusetts, Massachusetts que se llama John Kabat-Zinn, que es el inventor del mindfulness y básicamente viene siendo una um, terapia, vamos a llamarla de esa forma, que se trajo desde los principios budistas a una sociedad occidental, ¿vale? Son los principios de la antigua tradición budista eh, mm, puesto en una práctica clínica en Occidente, ¿vale? El mindfulness es, literalmente, conciencia plena, atención plena, ¿vale? ¿Todo eso qué quiere decir? ¿Cómo la define el mismo John Kabat-Zinn el mindfulness? Con prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar. Se, se dice pronto. <risas> um, inicialmente se llevó muchísimo a las la clínicas eh, psiquiátricas, obviamente, um, donde había problemas de estrés, de neurosis, de, bueno, de patologías psiqui psiquiátricas. Y luego se ha empezado a utilizar también en trastornos más comunes en prisiones, por ejemplo, donde claro, o sea, hay gente muy sometida a estrés o con mucha carga mental y muchos casos de neurosis. ¿no? Um, luego también se ha llevado a los hospitales, entonces ya a la salud pública. ¿sí? Um, y luego ya se ha empezado últimamente a llevar también en plan más a nivel particular y empresarial. De hecho, ya hay sesiones y cursos de mindfulness en empresa para mejorar lo que es la atención, disminuir los niveles de estrés y ser más proactivo, más creativo, más activo y más atentos. De hecho, la sigla MBSR en inglés, que sería Mindful Based Stress Reduction, ya está mm, a, en los protocolos como, como terapia psiquiátrica. Brutal,
1: sí. Y... ¿Sabes qué pasa dentro de nosotros cuando realizamos este mindfulness? ¿En una, digamos, en una definición un poco más científica,
0: ¿hay una explicación detrás? Sí, no he dicho, perdón, <risa> que el mindfulness es esto, entonces yo la llamo como forma de vivir, forma de, eh, es vivir de forma plenamente consciente, prestando atención al momento presente, mientras que la meditación es la práctica base del Mindfulness, ¿vale? Es como el ejercicio diario del Mindfulness, uno de los, pero la más básica, ¿vale? Sobre todo la que se basa en la respiración. Um, ¿Qué pasa en, en un individuo cuando se medita? Um, vamos a decir que el... No, perdón. ¿Qué pasa cuando practicamos el Mindfulness? El Mindfulness nos, nos ayuda a aumentar nuestro nivel de atención, nuestro nivel de conciencia, y, de, y, y con eso salimos de lo que se suele llamar el piloto automático, ¿sí? Del tener esa cabeza, la mente constantemente bombardeada de pensamientos, sensaciones, emociones, a las que no prestamos atención y que nos condicionan en nuestro día a día. Como le llaman bu los budistas, la mente del mono, ¿sí? <risa> um, imaginémonos que, por ejemplo... Um, en cada experiencia, vivencia, relación de nuestro día a día, le aplicáramos esa atención plena, ¿cuánto de diferente sería nuestra vida? ¿Cuánto más satisfactoria, cuánto más intencional sería todo? ¿sí? Um, no iríamos tan estresados por la vida si pudiéramos conscientemente prestar atención a una sola cosa a la vez. Pensemos que la mente es una, una cajita, ¿sí?, visualicémosla como si fuera una cajita, donde dentro puede estar solo una cosa a la vez. Eso científicamente, biológicamente es así, ¿sí? Puede tener una sola tarea dentro. ¿Qué pasa? Que aquí las mujeres ya me...
2: me... No he dicho nada todavía, ¿eh?
0: Solo los hombres una cosa a la vez. Las mujeres suelen decir que que puedan hacer más cosas a la vez. Eso técnicamente no es cierto. Es decir, lo que sí son capaces de hacer, y eso también está estudiado, son capaces de saltar de una tarea a otra mucho más rápidamente que nosotros hombres, ¿vale? Y eso para, para muchos es como estoy en dos cosas o tres cosas a la vez. Pero realmente, lógicamente, sentido común, estar en tres cosas no te lleva a hacerla de manera de, de, la, de la mejor manera, de manera eficiente las tres. Entonces el mindfulness nos ayuda a esto, a hacer una cosa sola, a enfocarnos en una cosa sola de manera totalmente intencional y de disfrutar de esa experiencia como si fuera la única en este momento de, de hecho es la única en ese momento claro, vivir así también hay que decir que no es nada fácil que hay que practicar muchos ejercicios diariamente porque no estamos acostumbrados a estar tan conectados con nosotros mismos con nuestra intención con nuestra cabeza y desgasta mucha energía cuando tú fluyes y te dejas llevar no gastas energía porque son los acontecimientos lo que te llevan a no toma atención no paras sí no no hace ese intervalo de decir vale el acontecimiento es este hago una pausa pongo en marcha mi cerebro pensante y actúo no reacciono es distinto el me dejo llevar reacciono a todo porque no me estoy parando no estoy decidiendo lo que voy a hacer cuando realmente lo beneficioso y lo eficiente sería, paro, pongo en marcha mi cerebro pensante, decido lo que voy a hacer conscientemente y la experiencia cambia por completo. Pero eso desgasta mucha energía.
2: ¿Es eh, válido para todo el mundo el meditar?
0: Um, hasta que mi conocimiento me digan, sí. Eh, obviamente hay varias técnicas, y muchas prácticas diferentes, pero um, pensemos que, por ejemplo la práctica del mindfulness ha sido llevada ya a los hospitales y, y en casos muy graves como por ejemplo oncología o cánceres entonces si nos acostumbramos si practicamos esa forma de, de vivir y nos ejercitamos en, en um, llevar el mindfulness a nuestra vida podríamos vivir la experiencia de la enfermedad con otra con otros ojos y obviamente como he dicho um, Practicando el mindfulness y la meditación que es su ejercicio base, bajamos esos niveles de inflamación que nos ayudarían también a notar mucha menos carga, tanto emocional como biológica, de inflamación interna eh, durante el estado de enfermedad.
1: ¿Causo o sea, el simple hecho de bajar el cortisol?
0: Ya, ya imagínate en qué estado vive la enfermedad, qué le transmite a la persona que está a tu alrededor, eh, di es diferente. Qué bueno, esto, qué bueno.
1: Y para las personas que nos estén viendo y estén viendo todos los beneficios que pueden llegar a obtener, deben de estar pensando, esto me parece fascinante, pero ¿cómo empiezo? ¿Nos podría dar algún tip
0: de cómo empezar? Um, sí, um, como yo siempre recomiendo, algo que es nuevo para nosotros, al principio está muy bien que sea bien y mal, eh, obviamente es eh, subjetivo, uh -huh. um, pero yo considero que esté muy bien que sea guiado, ¿vale? Y lo más fácil posible. Como es un hábito, y cada hábito al principio debería de practicarse de forma regular, pero corta, para que se haga recurrente y que sea fácil de practicar, si no, no lo voy a meter dentro de mi rutina. La meditación y el mindfulness igual. Tengo que empezar con prácticas cortas, de duración breve, ¿sí?, y luego voy también progresando a nivel de postura corporal, por ejemplo, que son un reto ya más físico, más um, estructural del cuerpo, porque no es lo mismo por ejemplo empezar a meditar tumbado, con la luz apagada, con guía en los cascos y en un ambiente con la temperatura correcta y una mantita encima, que por ejemplo llegar a meditar en posición de loto, con la cadera bien abierta, la espalda erguida, la coronilla hacia el techo, durante 40 minutos, sin guía, solo tú y tus pensamientos y tus emociones. Eh, eh, obviamente, todo pasa por una progresión. Entonces, si tuviera que dar unas recomendaciones, es empezar guiado y con duraciones breves, en una posición cómoda. Conforme vas viendo que ya puedes ampliar tu abanico de posibilidades de meditar en posición estructural o sin guía o con sonido a una determinada frecuencia en vez que la guía de una persona que te indica lo que tienes que hacer pues ya vas progresando conforme tú te sientas cómodo porque al final recordemos, el, no tienes objetivo la meditación si tiene uno, el fin de la meditación es intentar crear un observador externo de nosotros mismos como tener un espejo enfrente que te está diciendo, mm, te ha llegado un pensamiento, mm, estás, estás sintiendo esa emoción, vuelve al presente. ¿Sí? Y todo esto, la práctica más fácil para hacerlo es centrarse en la respiración.
1: Y crees, eh, porque han mencionado los sonidos eh, eh, con cierta frecuencia, ¿no? Con una frecuencia determinada, imagino. ¿Ayuda a concentrarse más o más rápido o...?
0: Sí, porque siendo electricidad, siendo energía nosotros, um, la frecuencia de los sonidos que escucha ayudan a tus neuronas vibrar a una, a una determinada frecuencia. Entonces, cuando tú quieres entrar en un cierto estado, eh, eh, digamos, neurológico, uh -huh. um, sí que ayuda, el, la vibración externa ayuda a conciliar la vibración interna. Vale, brutal. <risa>
2: Bueno, a mí personalmente me cuesta mucho concentrarme, ¿vale? Uh -huh. O sea, y ponerme a meditar. O sea, tengo que tener el día que digo hoy, hoy hoy sí, <ríe> ¿vale? Entonces, a las personas que les pasa como a mí, ¿qué consejos nos darías para, para poder hacerlo?
0: <ríe> muy buena pregunta. Yo um, considero que, como todo, antes que nada es hacerlo, ¿vale? <ríe> antes que nada. O sea, cuando estoy ahí, por no, no sé si empezar porque me da que va a ser muy difícil, o considero que hazlo, ya verás si es difícil o no, ya verás qué nivel tienes, ya verás eh, qué límites tienes y conforme vas empezando eh, progresando con los niveles de dificultad eh, por ejemplo como hemos dicho de duración o de posición corporal ya vas viendo que si te trae resultado en tu día a día la motivación aumenta y con la motivación que aumenta seguirás queriendo hacerlo ¿sí? yo con... Soy muy partidario de esto, eh, eso lo decía Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Um, nosotros estamos muy eh, acostumbrados a pensar que um, gracias a la motivación empiezo y actúo y después de actuar obtengo unos resultados, cuando realmente el círculo sería actuar, durante la actuación veo los resultados y después de los resultados, con los resultados que veo, me aumenta la motivación. Y esto se retroalimenta. Acción, resultado, motivación. ¿Sí?
1: Totalmente. Bueno, y aparte creo que es algo que se está repitiendo mucho en los invitados que traemos, que es este tema, el de accionar siempre. O sea, si sin dudas, acciona igualmente. Luego ya valorarás y, y se hará.
0: Totalmente.
1: Yo quería hacerte una pregunta que creo que quizá la has medio contestado, que es ¿cuánto tiempo recomendarías meditar por sesión? que imagino que será dependiendo en el pues eso, el nivel en el que estés, ¿no?
0: Sí, a, también um, el, el tiempo que le quieras dedicar realmente en tu día a día, no es igual dependiendo de las prioridades que tenemos, cada uno tenemos una vida familiar una vida laboral, entonces dependiendo de lo que cada uno quiera darle eh, a esa práctica, el tiempo que le quiera dar a esa práctica, eh, decidiremos. Yo, por ejemplo, me despierto antes para, poner, para tener mucho más tiempo para eso que para mí es imprescindible que el autocuidado mental mío y el autocontrol mío. Entonces, sí que recomiendo en una fase inicial empezar con duraciones breves. No hay estudios que dicen, este tiempo todavía, al día de hoy, este tiempo es el necesario para descontrar X beneficio. Entonces, se habla mucho de esos famosos 10-15 minutos pero todavía no están muy, muy bien estudiados. Um, entonces, sí, empezar con 10-15 minutos, guiados, tumbados, y, y luego ir progresando poquito a poco, como cada cosa.
1: O sea, no se sabe si consigo meditar durante más tiempo obtendré mayores beneficios. Eh...
0: Mm, mm, obvio. Aquí hay, entramos en un campo fascinante, que es la neurociencia, ¿vale? Aquí mi mayor referente en España es Nazaret Castellano que bueno, una diosa, una tiene, tiene un libro muy guapo que es la neurociencia del cuerpo um, y ella ahí dice, bueno, no solo ella, pero como referente, ella abro melón, ¿eh?
1: Sí, dale, dale a tope.
0: Um, dentro de nuestro cerebro tenemos mil millones de neuronas ni una ni dos, 86 <risa> 000, ¿vale? Um, esas neuronas se comunican entre sí, ¿sí? A través de disparos eléctricos. Se van cargando de electricidad, de energía, y cuando han alcanzado su máximo potencial eléctrico, ¡paf! Disparan, ¿vale? Y otra neurona que ya tiene la rama eh, lista para recibir ese disparo, eh, acogerá ese disparo y habrá una conexión neuronal. Así es como nacen las ideas, como nacen los movimientos, como funcionamos, ¿vale? Um, esas neuronas, eh, digamos que disparan X veces al segundo y esas X veces al segundo se han um, eh, cifrado, se han descrito como lenguajes neuronales, ¿vale? Tenemos cinco lenguajes neuronales, es decir, cinco velocidades diferentes a las cuales las neuronas se comunican con las otras, ¿sí? ¿me he explicado bien? Ok, los lenguajes neuronales van de lo más bajitos, de los más um, lentos, a lo más rápido, dependiendo de la tarea en la que estamos, ¿sí? Si tengo una, por ejemplo, si estoy en un estado de reposo, tendré una actividad neuronal, un lenguaje neuronal muy bajito, cuando estoy en una actividad de muchísima concentración o de movimiento, por ejemplo, rápido, ahí tengo que, tengo que vibrar muy alto porque tengo que hacer cosas eh, ya, ahora, ¿sí? Vale, um, van de delta, eh, delta, teta, alfa, beta y gamma, el más lento al más rápido, ¿vale? El estado de default del cerebro, de serie, cuando nosotros estamos sin la red neuronal por defecto en acción, en acción que son todo uh, ese bombardeo de pensamiento que no llegan, ¿sí? Eh, cuando no tenemos ese bombardeo de pensamiento estamos en un ritmo alfa nuestras neuronas disparan entre 8 y 12 veces por segundo ¿vale? ese estado alfa, ese ritmo alfa antes se relacionaba solo con estado de relajación total últimamente se ha empezado a ver que cuando nos concentramos en estado de toma de atención vuelven a vibrar las neuronas en un ritmo alfa ¿qué pasa cuando meditamos? Sobre todo la meditación del mindfulness, muy relacionada con la respiración. Que nuestras neuronas ritmo alfa aumentan. Al aumentar la neurona ritmo alfa, esa que hacen, inhiben la demás zona del cerebro que nos envían distracciones, que nos envían pensamientos, nos envían emociones. Le crean como una barrera y dicen, no, 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 yo quiero estar aquí ahora. ¿Sí? Es el principio del mindfulness. Estar aquí ahora, vivir el presente. Entonces, claro... Vibrando en alfa, haciendo, produciendo ese aumento de las neuronas que vibran en alfa, aumentaremos nuestra atención, disminuirán nuestras distracciones. Entonces ahí sí, contesta tu pregunta, cuanto más medito, más me acostumbro a estar en alfa, más neuronas crearé que vibran a ritmo alfa, menos distraído seré por la vida. Ha <risa> sido larga, pero... <risa>
1: Brutal, ¿Sí? brutal. No, yo no conocía absolutamente nada, o sea, sí que conocía los diferentes niveles de frecuencia a los que vibramos. Eh, bueno, que vibra el cerebro, no realmente eso. Eh, pero no conocía todo lo demás, o sea, me parece fascinante.
0: Piensa que las la neuronas alfa, por ejemplo, um, crecen durante la infancia, adolescencia, sí y luego se van perdiendo con la vejez. Por eso empezamos a olvidarnos de cosas, ¿sí? ¿Cuánto de importante sería la meditación para aumentar ese estado cognitivo de atención, de memoria? Porque no dejamos que las ondas alfa mueran, ¿sí? ¿Qué pasa también? Cuanta más horas de meditación acumulo, se, se le llama meditación, meditador experto, ¿no? Después de 10.000 horas de meditación estamos hablando. O sea que, imagínate... Una vida entera prácticamente, ahí sí que las neuronas alfa se van del cerebro. ¿Por qué? Porque he llegado a un estado de atención tal que yo soy capaz por mí mismo de anular todos los estados distractivos de mi cerebro. Entonces, las neuronas alfa ya no las necesito, ¿sí? Pero eso, repito, después de 10.000 horas de, de meditación, de práctica. Sí.
1: Brutal de horas. Claro, un número brutal de horas. Y yo desde aquí quiero hacer un pequeño llamamiento, solo por lo que acabas de comentar. El simple hecho de comer y saborear la comida. O sea, que es algo que creo que podría ayudar a la gente de decir, pero no comas. Bueno, o sea, come y saborea la comida.
0: De hecho, es una de las prácticas del mindfulness, el saboreo se llama. Y, y está muy relacionado con la alimentación consciente. Es una, una, una friki
1: de la alimentación consciente.
0: Es <risa> una alimentación donde se usan todos los sentidos. Desde que, yo qué sé, el desempaqueta el producto, eh, ya el sonido del paquete del producto, el tacto del producto mismo, el olor, el, la, la, yo que sé, eh, el, el, el color, por supuesto, todo lo que ve, el, el estar totalmente presente en la preparación de un plato, de una comida, de, el, de un producto final, hace que el sabor mismo cambie. Y, y luego, claro, también al comer, toda la digestión también cambiaría. Y eso ya ustedes son más, mucho más informados que yo, pero al hacer una digestión consciente, con la masticación lenta y prolongada, pues ya sabemos que es muy beneficiosa como técnica. Sí. Totalmente.
2: Sí, yo soy una friki también de alimentación consciente, sí, sí, totalmente. Eh, más o menos ya creo que la has respondido, pero ¿tú crees entonces que la meditación puede ayudar a las personas que han perdido esa capacidad de concentración? ¿Le puede ayudar a recuperarla?
0: Totalmente de acuerdo, sí. Porque eso, literalmente en el cerebro, eh, van cambiando cosas, eh, mediblemente, a nivel de biología, de hecho, se ha rescontrado crecimiento y aumento de la estructura de la corteza prefrontal, que la corteza de la toma de atención, uh -huh. la corteza de, de, de el, 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 la área relacionada con la intención, ¿sí? la que se le dice el área de la madurez de una persona. Y se han también visto disminuciones y reducciones de la área de la amígdala, que es una zona del cerebro que está muy relacionada con las emociones, con, sobre todo con la negativa, con el miedo o con las decisiones instintivas está muy relacionada con el cerebro reptiliano, ¿sí? Entonces, claro, si aumenta la capacidad de tomar atención a lo que yo quiero y disminuye el instinto seré una persona mucho más consciente espero haber contestado Sí,
2: sí genial, genial. <risa>
1: qué guay eh, Yo haciendo los deberes que eh, he indagado tu Instagram un poco, aunque realmente eh, soy bastante fan y siempre lo miro. Eh, he visto que también hablan mucho de la respiración. Eh, ya repito lo mismo: hemos tenido varios invitados de que eh, hace mucho hincapié en el tema de que la
0: respiración es muy importante. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Eh, un mundo muy, muy, muy grande: lo de la respiración también. Um, hace poco días eh, saqué un, un, un tweet que ahora está muy de moda <risas> um, sobre bueno dije dije esto lo que realmente y únicamente podemos controlar en nuestro día a día es la respiración o sea somos dueños solo de la respiración y a través de la respiración todo sucede y todo ocurre por ejemplo um, estamos muy sujetos a estados emocionales sí y también a cambios a nivel biológico-físico, ¿cuánto de importante es el oxígeno en esos cambios biológicos en el cuerpo? Prácticamente en, en casi todos, ¿sí? O sea, si funcionamos es porque llevamos oxígeno dentro, ¿no? Vale. <risa> A nivel emocional y, y psicológico o cognitivo, imaginémonos, por ejemplo, un estado de, de ira, de enfado. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Se sí. respira. Entonces, um, la respiración es una herramienta tan potente que nos puede por sí misma y por definición anclar al momento presente. Cuando nosotros nos enfadamos, estamos en un estado emocional alterado, es porque no estamos en el acontecimiento presente, sino que ya estamos viviendo una experiencia que no existe. O estamos en el pasado... ¿O estamos ya preocupándonos para el futuro? Muy importante la diferencia entre preocuparse y ocuparse. Eso es lo que nos enseña el mindfulness, ¿no? Ocuparte del presente, no preocuparte del futuro. El pasado no lleva a la depresión, a la tristeza. El futuro no lleva a la incertidumbre, al miedo, a la ansiedad. Entonces, a través de la respiración, a que no existe una respiración pasada, no la puede vivir. Y no existe una respiración futura, todavía no ha sucedido. Entonces, solo a través de la respiración puede estar aquí ahora. Si conscientemente conecta con tu respiración, ¿cuántas veces respiramos conscientemente en nuestro día a día? ¿Quién respira conscientemente en nuestro día a día? Y eso que venimos al mundo cuando empezamos a respirar y nos vamos cuando acabamos de hacerlo. O sea, tan de importante es la respiración. Hay que cuidarla.
1: <risa> <risa> es más, leí una frase que me impactó muchísimo que decía... La vida es el tiempo que pasa entre respiración y respiración. Dice, porque si dejas de respirar, se acabó la vida.
0: Totalmente, totalmente. Y luego, obvio, también está un tema un poquito más técnico ya, y entramos a hablar de, de, de patrón de respiración, de esquema respiratorio. Y, y ahí se abre otro mundo.
2: ¿Hay alguna forma correcta de respirar?
0: A ver... Um... <risa> tema de... para empezar con la nariz. Con la nariz, importantísimo, ¿sí? Si queremos llevar aire puro, limpio, eh, eh, nutritivo y mmm, yo qué sé, eh, realmente oxigenante a los pulmones, necesitamos respirar por la nariz. La boca está hecha para tragar, ¿vale? En la nariz tenemos muchísima estructura y muchísimas más. Eh, eh, zona facilitadora y, y proceso facilitadores que nos lleve ese aire puro y limpio que realmente necesitamos para que toda la biología y la magia de las reacciones del cuerpo ocurran, ¿vale? Um, viniendo del mundo de la readaptación deportiva um, yo considero que sí hay tres esquemas respiratorios clave, tres patrones de respiración clave, pero que luego la respiración al final es una dos puntos, ¿vale? y empiezo <risa> los tres patrones de respiración fundamentales son el diafragmático ¿sí? El con el que nacemos luego está el torácico y luego está el clavicular ¿vale? según vamos perdiendo uno, va empezando el otro ¿sí? vamos perdiendo funcionalidad en uno va empezando el otro, perdemos funcionalidad en el segundo y acabamos con el tercero si no um, somos capaces o somos conscientes del patrón de respiración que estamos utilizando, podríamos llevar a, llegar a crear desequilibrios serios en nuestro cuerpo y en nuestra función como individuo humano, ¿vale? ¿Cómo funciona? Me preguntarán, ¿no? El, el patrón de respiración diafragmático y... A ver, um, durante la inhalación... Eh, imaginémonos el diafragma como si fuera un, un techo redondo, ¿no? Una bóveda, ¿sí? Que está dentro, dentro de las últimas tres costillas. ¿Vale? Durante la fase de inhalación, es decir, de toma de aire, el diafragma se contrae y al contraerse, desciende. ¿sí? Eso funge como de, de, de pistón, de presión, hacia las vísceras y la lleva hacia abajo. ¿vale? Si yo empujo las vísceras hacia abajo, tendré que tener algo que las retiene, ¿vale? que es el suelo pélvico. ¿sí? Una vez que yo tengo el diafragma que empuja el suelo pélvico que retiene, la única forma que tiene el cuerpo para no explotar por dentro, para, no, para, para poder eh, gestionar esa presión, es ceder hacia adelante. Entonces vemos que la barriga se expande, la pared abdominal cede en excéntrico, técnicamente, ¿sí? Los oblicuos, eh, el transverso y el recto abdominal ceden en excéntrico hacia adelante. Entonces, si vamos a ver una respiración diafragmática en camilla, veremos que es lo que se mueve es la barriga, ¿sí? y las últimas tres costillas, pero no hay una expansión torácica tal, ¿vale? El segundo patrón, cuando ya por, no me gusta la palabra problemas pero por problema físico o por desconexión, ¿sí? Por lo que nos lleva a ser nuestro día a día, hemos perdido ese tipo de patrón o por un bloqueo del diafragma, que también es un, 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 un caso. Um, empezamos con, si la barriga no se puede mover... Empezamos a bloquear el diafragma y para expandir y llenar nuestro pulmón de aire necesitamos abrir nuestra caja torácica. Y ahí empieza el patrón de respiración torácico, ¿sí? Se ve mucho, por ejemplo, en personas con sobrepeso, ¿sí? Muchísimo. ¿Por qué? Porque ya tienen una disfunción de la pared abdominal debido al exceso de grasa, debido a la poca función de la musculatura abdominal. Entonces empiezan a levantar la caja torácica. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces respiramos en nuestro día a día? 23.000 más o menos, unas 16 veces por minuto, ¿sí? 23.000, un ser humano mmm, bien, ¿sí?, saludable, <ríe> de media, digamos. <ríe> claro, en, en la caja torácica, igual que en cualquier otra parte del cuerpo, hay músculos, ¿sí? Un músculo respiratorio clave, igual que el diafragma, es el pectoral menor, ¿sí?, que está aquí en la caja torácica. Empieza en la, perdón, empieza origen, ¿sí?, más medial, está en la última, en la 3, 4 y quinta costilla, tercera, cuarta y quinta costilla, y su inserción, la parte más distal, está en la apófisis coracoide de la escápula, ¿vale? Imagínate que yo hago este, reproduzco ese movimiento 23.000 veces al día. Son 23.000 repeticiones de pectoral menor. ¿Qué le sucede a un músculo que yo entreno 23.000 veces al día? ¿Cómo se pone? Rígido, ¿sí? imagínate 23.000 series de bíceps, <risa> te queda el bíceps así, ¿sí o no? Sería claro Sería Cuanto más muevo algo, dependiendo del rango en el que lo haga, más rígido, más tónico, ¿sí? Se queda, vale, ahora, para moverse una articulación necesitamos de un punto fijo y un punto móvil, para un, un músculo se contrae si tiene un punto fijo y un punto móvil, ahora, esta... No la podemos levantar tanto porque si no perderíamos toda la zona lumbar y tal cual, y entonces empezaríamos con otros dolores, pero, o con otros problemas. Si yo eh, mantengo el pectoral menor fijo a mis costillas, lo que sucede si se acorta es esto. Se lleva la apófisis coracoide de la escápula, ¿sí? el hombro me va ante pulsión y empezamos a ver ese síndrome cruzado superior que tanto conocemos. ¿sí? Es un patrón muy disfuncional, ¿vale? y que el 90% de las personas pues la vemos por la calle con los hombros hacia adelante, ¿sí? adelantado. ¿Qué sucede? Una vez que ya la pared abdominal es disfuncional, la caja torácica está comprimida, ya esto no tiene más capacidad porque no lo trabajo o no soy consciente de lo que me está pasando, ya estamos con los hombros en rotación interna, el tórax deprimido ¿sí? y ya pierdo capacidad pulmonar, empiezo a buscar aire más hacia arriba y empieza el tercer patrón que es el, el clavicular ¿sí? levantamos la clavícula y empezamos a respirar con los esternos con los escalenos, musculatura superficial del cuello ¿sí? que está hecha para moverse, no para respirar no para, para sostener no para hacer 23.000 repeticiones diarias ¿vale? y entonces cuando, claro, cuando esto se pone rígido, ya tengo esto rígido, que, no, que es disfuncional esto que es disfuncional y rígido, que no se mueve. Esto lo pongo rígido. Soy un cacho de madera y además con muchos dolores cervicales. Algo rígido, si yo lo muevo, se rompe. Imagínate un vaso de cristal. Es rígido. Si se cae, se rompe. ¿Sí? Necesitamos el justo mix entre trabajo y relajación. Si yo esto lo trabajo 23 veces al día y nunca lo muevo en otro rango, no lo relajo o no le doy fuerza pues, me empiezan los dolores cervicales y todos los problemas de migraña y todo lo que está relacionado con, con esto.
1: Y a, aparte, yo no se hubiera entendido de esto, pero entiendo que quizá, conforme va subiendo la respiración, la capacidad de oxígeno es menor, o sea, oxígeno es...
0: Correcto, claro. Es cuando pierde capacidad pulmonar, pierde capacidad de absorber oxígeno. Uf,
1: y ahí las enfermedades...
0: Imagínate. Por eso es tan importante, por ejemplo, en enfermedades de EPOC, sí, crónica pulmonares, eh, restablecer patrones correctos de respiración muy importante hay muchos ejercicios de, de diafragma de suelo pélvico de pared abdominal muchísimo y el transverso hay un músculo clave y además otra cosa muy bonita si puedo alargarme un poquito sí, sí <risa> um, imaginémonos siempre ese diafragma como techo redondo no si, lo vemos, si, si, si abrimos una imagen y vemos el diafragma, veremos que sostiene el corazón, ¿sí? Como el corazón se apoya encima del diafragma, ¿vale? Entonces, durante la inhalación que hemos dicho que ese diafragma se contrae y desciende, el corazón, ¿qué hace? Amplía su volumen, ¿sí? Se expande. ¿Eso qué emana? Emana una señal para el cerebro y le dice, envíame más sangre porque me estoy expandiendo y me quedo sin el volumen necesario de sangre dentro entonces se activa el sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? el que no acelera. Inspiración, aceleración. Durante la exhalación, el diafragma vuelve a subir porque se relaja, el volumen del corazón vuelve a disminuir porque está comprimido, y entonces al cerebro le envía la señal de eh, para de enviar sangre porque si no exploto. Entonces se activa el sistema nervioso autónomo parasimpático y nos relajamos. Por eso sería tan importante a alargar la fase exhalatoria. Cuanto más alargo la fase exhalatoria, más me relajo. Uh.
1: No, masterclass eh, brutal. Porque si las personas eh, se dieran cuenta de lo importante que es, sobre todo a nivel. Yo por mi conocimiento, a nivel de enfermedades de a falta de oxígeno en el organismo. Si supieran eso y lo que acabas de explicar eh, les haya quedado lo suficientemente claro, se lo tienen que empezar a tomar en serio este tema.
0: Yo, yo considero que una vez al día sería como deber eh, respirar conscientemente.
1: Que aquí, aquí voy. ¿Cuántas veces al día recomendarías eh, hacer esta
0: práctica? Um, a ver, si... Pensemos, volvemos un momento al mindfulness y a su ejercicio base que es la meditación centrada en la respiración y diría que una vez al día, una vez al día como mínimo. Luego, si todas las veces que tú te des cuenta de que estás desconectado de tu respiración o estás en el sofá mirando Netflix, lo que sea, no sé si se pueden decir... Eh, sí. ¿Sí? <risa> vale, no, lo sabe, no lo sé. Eh, imagínate que eh, yo estoy haciendo, estoy desarrollando una tarea o estoy eh, en paz tranquilo, eh, haciendo scroll con mi móvil con mi Instagram y, y, y miro hacia abajo y veo que mi barriga no se está moviendo y que se me está levantando la caja torácica o estoy con el móvil aquí y veo que el móvil se mueve, pues ya me puedo dar cuenta, si sé todo esto que tengo que revertir ese patrón porque si no es disfuncional sí entonces ¿cuántas veces al día? obviamente, el, el respirar es eh, eh, un acto automático e involuntario, pero cuanto más conectado estemos y cuanta más veces sea capaz yo de darme cuenta de que estoy haciendo algo que no es beneficioso para mi salud, mejor va a ser. Obviamente no voy a estar pendiente todo el día de mi respiración, pero una vez al día párate y, y mira cómo respira y sé consciente de los cambios y de los beneficios que produce una respiración correcta y conectada.
1: Sí, quizá ese momento que estamos en la cola esperando a que te atiendan o, o que vayas a pagar en el supermercado o, o cualquier momento así, ¿no? Que en vez de... La gente lo que es lo primero que hace es ¡fum! saca el móvil. Pues en vez de sacar el móvil, traer un poco a la mente ese momento y de decir ¡Mira, voy a aprovechar y voy a intentar respirar lo más consciente
0: posible! Totalmente de acuerdo. En cola al supermercado o un atasco de tráfico, lo que sea. ¿Por qué? Porque la respiración consciente ayuda a bajar tu nivel de ansiedad y de estrés. Entonces la cola es como el no saber esperar, el querer acabar ya, el querer tener nuestra recompensa siempre allí, Amazon Prime, ya que estamos con los nombres, <risa> um, y el respirar te ayuda a bajar ese estado de deseo, de, 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 de querer llegar a de, de tener eh, esa obsesión de, de, de alcanzar tu objetivo ya. Respira, relájate. La vida es aquí, no allá.
2: En tus redes sociales también hablas de, del concepto flow o fluir, ¿no? Explícanos un poquito, ¿qué es y qué beneficios nos puede aportar?
0: A ver, el estado de flow um, lo inventó un doctor que tiene un nombre, en te lo juro, yo lo llamo Mihaly, porque no sé si el apellido o el nombre, no lo sé, pero Mihaly, ¿vale? Y... El estado de flow es esa capacidad que tenemos, todo ser humano, de estar totalmente absorto en una tarea donde nada más cuenta y nada más importa alrededor nuestro, ¿sí? Um, y que obviamente nos lleva a enfocarnos y a disfrutar de esa tarea sin tener distracciones. Um, durante el tiempo de flow notamos como que el tiempo vuela. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos... Trabajando, iba a decir, pero bueno, <ríe> leyendo, haciendo una actividad que, que, que nos gusta y no estamos como, ha pasado un montón de tiempo y no me he dado cuenta, pues ha entrado en ese estado de fluir, ¿vale? ¿Qué se necesita para entrar en un estado de flow? Se necesita de una tarea que sea lo suficientemente retante, ¿vale? Suficientemente retante, no demasiado, y acorde a nuestras habilidades. Si yo hago, eh, si me meto en una tarea que sea, que, que es demasiado retante y no tengo la habilidad necesaria para estar en esta tarea, caeré en el riesgo de que esa tarea me abrume y que me yo que sé, de que me frustro y abandono, por ejemplo. Entonces tiene que ser algo que te reta, pero que no vaya muy por allá de tus posibilidades, de, tu, de tus habilidades. Así estarás más concentrado y tendrás como... Ese retillo de, tengo que estar aquí, ¿sí? Ese, ese es lo que se necesita para entrar en estado de flow. Antes yo pensaba que era la misma cosa que lo que en el mindfulness se llama presencia. Es decir, entre en un estado de flow, entre en un estado de presencia total. Y he descubierto que no. ¿Por qué? Porque el estado de flow está relacionado con, con eh, el tener un objetivo. Yo voy a hacer algo, estoy en modo hacer. Mientras el mindfulness lo que, nos ayuda, lo que nos enseña es, yo estoy en una tarea sin objetivo, vivo la tarea, vivo la experiencia, estoy en modo ser, la acepto tal y como es. No tengo un objetivo, la hago. Esa es un poquito la diferencia entre el flow y el estado de presencia.
1: Igualmente, yo he leído el libro de Flow, de, Flo, de Mikael, sí. es, es dificilísimo, sí. es verdad, eh, que lo busque la gente si quiere porque va a flipar el apellido como es, eh, y habla de que el estado de Flow sería el estado de felicidad máximo ¿no? de una persona, pero o sea todo esto viene porque acabas de comentar lo de la separación con el mindfulness. Pero cuando estás en un estado de presencia absoluta en mindfulness, también es un estado de felicidad para mí, que yo entiendo la felicidad como la paz
0: absoluta. Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, eh, claro, pero dos serían estados de felicidad absoluta, ¿no?
0: Sí, con el, el esto, con la diferencia de que algo es para obtener beneficio y el otro es, si obtengo beneficio, bien, pero si no lo tengo, también es bien. Hostia, ¿Me qué explico? Qué bueno. Hacer, ser. Ser. Ahí está la diferencia.
1: Ya, ya muy, bu muy, muy bueno, ¿eh? ¿Qué punto de vista más bueno? sí, sí.
2: Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Nos vamos a hablar con dolor, pies, etcétera, que también <ríe> eres especialista. Eh, de hecho, eres especialista en redactación física. Uh -huh. eh, ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste y quién se podría beneficiar de, de hacerlo?
0: Vale. Eso es una visión mía, ¿vale? Y Es una visión. Más que mía, es una visión que he ido eh, desarrollando a lo largo de esos años la readaptación para mí es la rama que está en el medio entre la rehabilitación ¿sí? y la preparación física vale algo que está ahí en el medio la rehabilitación te devuelve eh, la capacidad de volver a moverte la readaptación te dice el cómo y el cuánto para poder volver a la disciplina deportiva o a la mmm, actividad eh, de tu día a día cotidiana, ¿vale? Um, la readaptación eh, es apta para todo aquel individuo que haya sufrido una lesión y que quiera volver después de una lesión a o una actividad, repito, del día a día, cualquiera ya sea, levantar tu hijo del suelo o levantarte de una silla, o a volver a... Eh, ejercer un deporte una disciplina y a cumplir con un gesto deportivo en concreto por ejemplo si ¿sí? eso son todas o sea cada uno de nosotros en realidad se puede beneficiar de la readaptación sí porque a diferencia de la perdón de la rehabilitación eh, es una técnica de hecho yo tengo mi, mi propio método y la llamé recuperación propia es una una rama una disciplina donde el sujeto mismo el lesionado el que va a hacer el trabajo. Mientras en la rehabilitación normalmente o el fisio o la maquinaria la que hacen el trabajo, ¿sí? Mientras en la readaptación es el sujeto mismo el que cumple con el trabajo.
2: Perfecto. ¿Sí? <risa> ha quedado claro, creo. <risa> eh, cuando nos lesionamos, eh, la verdad es que muchas veces creemos pues, que tenemos que parar ¿no? Y, no, y no hacer nada, o, bueno, o nos dicen que tenemos que parar para dejar que la zona se recupere, ¿Cómo aconsejas tú tratarlo?
0: Vale, aquí voy a ser contundente, ¿eh? <ríe> um, Yo considero que el reposo absoluto es algo que está muy pasado de moda ya, ¿vale? <ríe> y que es una creencia de la, de la que yo llamo limitante. Es un mito y que afortunadamente últimamente ha sido desvelado bastante, ¿vale? Um, Pongamos de nuevo el sentido común. Si yo me lesiono ¿sí? en una estructura, en una área dada, todo lo que está alrededor de esa lesión va a ser disfuncional. Se va a poner muy rígido para proteger lo que acaba de ocurrir y se va a inmovilizar por sí solo. ¿sí? Entonces, si yo hago reposo absoluto, ya que sabemos que durante el reposo absoluto se pierde masa muscular, porque no lo estoy implicando ¿sí? entonces yo estoy en vez que favorecer el proceso de regeneración de recuperación de velocizarlo lo estoy ralentizando ¿sí? el reposo absoluta, absoluto me lleva a perder masa muscular perder mar, más funcionalidad perder más um, velocidad más potencia más todo yo siempre aconsejo en todo lo que sea posible, en la capacidad que cada uno tenga, en la posibilidad de que uno tenga, dada por cada lesión y cada caso, volver a moverse lo antes que se pueda. Hay miles de estrategias hasta para harto fantasma. O sea, estamos hablando de estrategias como la imaginación motora, donde el camino neuronal neuromuscular, la conexión neuromuscular, la sinapsis, es la misma entonces si yo estoy moviendo un arto, si yo estoy pensando mover un harto que realmente no soy capaz de mover porque tengo una lesión realmente mis neuronas siguen haciendo ese entrenamiento ese, ese ese camino entonces ya es como que no estoy perdiendo toda mi función porque mi cerebro todavía la tiene la estoy entrenando sí um, eso um, Obviamente, todo esto siempre bajo la supervisión de un profesional y que todo esté, esté bien pautado, por supuestísimo. Eh, el movimiento favorece y ayuda los procesos de regeneración y de, de, de recuperación. Y es más, es más, nosotros tenemos, por ejemplo, en fase de dolor, ¿vale?, tenemos unos receptores en toda la zona de, nuestros, de nuestro cuerpo. Todas las células tienen varios receptores, ¿vale? Los receptores del dolor se llaman nociceptores, ¿vale? Um, fíjense que para inhibir los nociceptores solo sirven otros receptores, que son los receptores del movimiento, los mecanoreceptores, los que se activan cuando recibimos un estímulo mecánico. Es decir, el movimiento inhibe el dolor. Flipa.
1: <risa> y justamente hablando de lesiones, ¿crees que eh, el dolor se trata de forma distinta actualmente a hace unos años?
0: Eh, sí y no. <risa> sí y no. Sobre todo en los centros de salud pública eh, sigo viendo y sigo escuchando en consulta todos los días pues que hay... Yo considero que hay muy poco tiempo en, en la salud pública eh, para dedicarlo a la educación, al dolor y a la lesión, a lo que viene siendo la patomecánica, ¿no? Um, y claro, por eso los pobres médicos eh, están muy propensos a, a, a recetar antidoloríficos y a utilizar, o por falta de información, o por falta de actualización, o por tiempos um, remedios que son ya mm, obsoletos digamos para la ciencia moderna mm, esto nos lleva a una persona que no sepa mucho de su de, 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 de biología y de anatomía uh -huh. o no esté muy conectado consigo mismo le lleva a una quinesofobia se llama en, técnicamente, en términos técnicos a un miedo al movimiento vale si a través de un mm, diagnóstico, me dicen que el reposo es la mejor medicina y que me tengo que tomar una pastilla y que no me tengo que mover, pues yo menos me muevo y menos favorezco los procesos para que yo vuelva a ser igual de fuerte y más de, igual de eficiente y funcional que era antes de lesionarme, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, al, al, yo qué sé, al, al doctor um, Mirkin, que era el que inventó el método Rice. Rest, ice, elevation, compression, perdón. Rest, ice, compression, elevation. O sea, al usar el hielo, la compresión, la elevación y el reposo total tras una lesión traumática. ¿Sí? Traumática o no traumática. Yo he jugado a fútbol 20 años y cada vez que se me hinchaba algo, hielo, pum, hielo, 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 y, y hielo. Um, el doctor Mirkin esta técnica la sacó en el 1978 vale o sea la patentó en el 1978 estamos en 2024 ya vale la ciencia saca estudios mucho estudio hay muchos metaanálisis todos los días y el mismo doctor Mirkin en 2015 salió y dijo que ya su técnica se ha quedado obsoleta él mismo vale es es real que en casos muy agudos de lesión traumática que no es una lesión en una lesión traumática sí que el hielo es aconsejable y sí que una línea guía por un hueso puede ser una herramienta valiosa pero siempre de forma aguda, muy pocos días. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, cuanto más inmovilizo algo, cuanto más inhibo algo, más capacidad funcional pierdo. El hielo, eh, la inflamación que ocurre, Siempre sentido común, cuando te lesionas, cuando se lesionan, el cuerpo ¿qué hace? ¿Cómo se pone? ¿Caliente o frío? Caliente. Estado inflamatorio. Es natura... o sea, Ocurre por naturaleza, ¿vale? Entonces, si yo quiero favorecer lo que la naturaleza ya me está dando, ¿qué tengo que hacer? Movimiento, calor, ¿sí? O ayudarme con esterilla, con bolsa del agua caliente, lo que sea, o sea, favorecer. Ese proceso de inflamatorio. ¿Por qué? Porque la inflamación es un proceso necesario. Necesario. Si yo no tengo inflamación, no tengo cicatrización y no tengo recuperación. Porque el calor ayuda a llevar nutrientes, el calor, el calor es caos, es energía. Si yo necesito recuperar algo, necesito energía en esa zona. ¿Sí? Si yo inhibo ese proceso poniendo hielo, pues ya no, va, no lo va a haber. Me recupero mucho más tarde y caigo en riesgo de recaída, ¿sí? Porque no habré pasado por todos los procesos en los que tengo que pasar. Qu quizás es
1: importante separar el, la inflamación de bajo grado que hablábamos antes a la inflamación aguda, porque las personas que, no nos, o sea, que nos estén escuchando y que no sepan sobre esto, pues es importante que no es los mismos tipos de inflamación.
0: No, 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 una, una es eh, más interna y poco visible, la otra, es, y, y la otra es mucho más visible, cada uno sabe que cuando se da un golpe pues se le hincha la zona, esa, de esta inflamación estamos hablando en ese caso.
1: Que hoy esa inflamación es favorable, la aguda y la de bajo grado
0: no es favorable. Para nada,
2: <risa> para nada en tu perfil también hablas de, sobre que bueno, el dolor y los eh, síntomas en alguna parte de nuestro cuerpo puede ser que la raíz no esté ahí, sino que venga de otro sitio. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco qué, qué, qué quieres decir con esto?
0: Vale. Um, cuando hablo de esto, me refiero a que solemos echar la culpa, que la culpa no es un concepto que me gusta mucho, la responsabilidad <risa> de nuestro dolor a una lesión o a una zona en concreto que nos está doliendo en ese momento. Cuando realmente no hay una relación directa entre dolor y lesión. No la hay, ¿vale? Um, el síntoma, que es lo que nos produce dolor, y no siempre, porque muchas veces una cosa es el dolor nociceptivo, que depende de los receptores, y otra cosa es el dolor nociplástico o neuroplástico, ¿sí? Que es el que depende del sistema nervioso central, que es el más crónico. Porque un dolor puede ser agudo y no en un tiempo dado pero claro las estructuras se regeneran se recuperan si yo sigo con la idea de que tengo un dolor de que esto no lo tengo que mover de que esto no lo tengo que hacer porque me han dicho que que si no voy a peor que me voy a volver a lesionar entonces allí en el cerebro empiezan a crearse varios circuitos retroalimentado por el miedo de no moverme me hago más frágil y cuando me muevo me muevo mal y me vuelvo a hacer daño otra vez um, el síntoma solo es el resultado de una serie de factores ¿sí? pensemos que el dolor es una experiencia um, subjetiva multifactorial depende de muchísimos factores el mecánico es solo uno psicológico, biológico, sociales hay un millón de factores que conforman y componen la experiencia subjetiva que es el dolor ¿vale? entonces saber que yo tengo un dolor en una zona, no quiere decir que esa zona es la que me ha causado el dolor. Esta zona es el final, el resultado de todo lo que me está ocurriendo. Por eso es tan importante ir a buscar la causa de este dolor, ¿sí? Y ahí entra la valoración y la exploración física en mi campo uh -huh. o, yo qué sé, el estudio nutricional y biológico o el estudio psico psicológico y psíquico de una persona, ¿sí? Um, Las causas podrían ser muy variada, por ejemplo, para un dolor lumbar, ¿no? que es lo que más frecuente sí, un lumbago. El, el 80% de la población mundial sufre de dolor lumbar inespecífico, ¿vale? O sea, es una muy amplia gama de, de sujetos. Ah, y claro, eso tiene muchísimas causas, muchísimas. De una disfunción eh, muscular, de, una, de, de un pie disfuncional, que, que, que acaba desarrollando varias compensaciones de un patrón de respiración alterado porque la lumbar está ahí sí y claro no puedo achacar la culpa a mi musculatura lumbar aquella la pobre está haciendo lo mejor que pueda sí. <risa> vamos vamos a, a estudiar y a ver cuál es la causa vamos a cuidarnos en el complejo porque somos uno con todo en... Y, y vamos a ver cómo solucionamos a través de todo ese dolor que tenemos. Hay mucha gente que, que, que no se puede mover de la cama porque tiene una hernia discal y hay gente que tiene varias y solo se dan cuenta después de una autopsia después de que se ha muerto, que tenía tanta hernia, ¿sí? O yo qué sé, hay estudios de, de nuevo, de rotura de, del tendón del supraespinoso donde, ah, porque va ocurriendo mucho más a menudo conforme vamos envejeciendo, ¿sí? a muchos sujetos asintomáticos y, y, y otros sintomáticos. O sea, la misma rotura no quiere decir que provoque dolor en una persona o no lo provoque.
1: A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo masa muscular, que es la famosa sarcopenia. ¿Eh, ¿Crees que esto afecta negativamente a nuestra salud?
0: Por supuestísimo. Yo digo siempre que la masa muscular es un seguro de vida muy 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 grande, o sea, eh, es que estamos muy acostumbrados a pensar que el músculo pertenece solo a los culturistas, a la gente que levanta pesa o que va al gimnasio. El músculo es, es función, o sea, yo para caminar necesito, hemos visto que para respirar necesito músculo, uh -huh. para caminar necesito músculo, si me quiero levantar de una silla o de un sofá necesito músculo. Si yo no le doy, el músculo necesita dos cosas fundamentales para, para seguir estando ahí, ¿sí? Una es la, la proteína, o sea, la componente de, de lo que se hace el músculo, eh, que la cogemos a través de la dieta, ¿sí? Y la otra es el movimiento, el estímulo mecánico. Esas dos cosas son imprescindibles, porque sabemos que por biología, conforme vamos envejeciendo, perdemos inexorablemente masa muscular, eso es así, es un dado, ¿sí? Entonces, la única forma que tenemos para no perderlo, para no perder función, ¿sí? para no pararnos, para, no, para seguir moviéndonos y haciendo lo que nos gusta hacer en la vida, eh, necesitamos de estos dos estímulos, proteína y estímulo mecánico, movimiento. ¿sí? Um, claro, el cerebro funciona de una forma que los americanos le llaman eh, if you don't use it, you lose it. Es decir, si no lo usas, lo pierdes. Entonces, yo considero que es muy importante mantener un estímulo mecánico y una base alimenticia óptima para no perder función conforme vamos envejeciendo. Y también es muy importante um, un estímulo a nivel de velocidad, ¿vale? Ya aquí entramos en, otra, en otro campo un poquito más técnico. Si pensamos, por ejemplo, que envejeciendo, ¿cómo se mueven los, los adultos mayores? Lentitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conforme vamos envejeciendo, las primeras fibras, el primer tipo de fibra muscular que se pierde son las fibras 2X, ¿sí? la que está relacionada con las contracciones rápidas. Por eso vamos haciéndonos más lentos día tras día, ¿vale? Entonces es muy interesante... Um, entrenar con las personas mayores, con los adultos mayores eh, el tema de la velocidad de ejecución de un movimiento cuando yo gano fuerza gano velocidad y a través de la velocidad gano potencia ¿sí? por física entonces una persona mayor además de ser más fuerte ser más veloz, más rápida, más potente se verá con más equilibrio, con más estabilidad todo ese entrenamiento de fuerza, todo ese mantenimiento de masa muscular y, y, y con más vitalidad al final, puedo hacer lo que pensaba que no iba a poder hacer o puedo hacer lo que eh, mi compañero de mi misma edad ya no puede hacer. Y, y estamos muy acostumbrados a que eh, pensamos que um, si envejecemos paramos de movernos paramos de entrenar o paramos de ser funcionales cuando es al revés. O sea, si no te mueves, envejece más rápido.
1: Eh, vale, y hablando de envejecer y de, y de entrenar, ¿qué le dirías a las personas mayores que consideran que son demasiado mayores para entrenar?
0: Que nunca hay una edad para empezar algo en la vida y que cuanto más mayor te haces más importante es no perder esa funcionalidad para tener la mayor calidad de vida tanto a nivel muscular biológico estructural como a nivel cardiovascular también el ejercicio el entrenamiento de fuerza en específico junto por supuesto al ejercicio aeróbico cardiovascular son las mejores herramientas para mantener una calidad de vida, de vida óptima y evitar la mayoría de enfermedades que vemos en la sociedad odierna.
1: Que, que son las no transmisibles. No ah,
0: sí. pues eso, ya sabemos la importancia de la epigenética y cómo funciona todo esto.
1: Vale, eres bastante cuidadoso eh, con la salud del pie, el movimiento, etc. Bueno, aparte, en cámaras no se estará viendo, pero nada más llegar a, a, a nuestro estudio de grabación, eh, estás descansado. Entonces, eh, ¿qué nos puedes contar sobre esto? porque creo que se le da muy poco bombo al contacto directo que tenemos con el planeta, que es el pie
0: ah, aquí soy muy friki de los pies, muy 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 friki y no es en un término feticista pero en un término técnico, ¿vale? Um, eso mismo pensemos que son nuestro primer contacto con el suelo son um, nuestra base son nuestro la zona que, que primero se mueve antes que nada, ¿sí? Um, estamos totalmente desconectados de nuestros pies por el, el calzado convencional con las suelas de gomas que nos separan de la naturaleza, del suelo y de todas las sensaciones que podemos absorber y sentir a través de los pies. Pensemos que en los pies hay 200.000 esteroreceptores, Es decir, hay una cantidad de um, órganos que nos envían informaciones al cerebro que son secundarios solo a las manos y a las bocas tenemos mal recepción en los pies que en las zonas íntimas Buah. para que vean para que vean um, pie y tobillo Digamos que son las bases de nuestros cinco puntos funcionales, de nuestras cinco articulaciones funcionales, ¿no? Si, si, si así la queremos llamar. Pie, tobillo, rodilla, cadera, um, la columna vertebral y luego la cintura escapular. ¿Sí? Imaginémonos esos cinco puntos fundamentales. Pues el primero es el pie, la base, pie, tobillo, ¿sí? Um, si yo no le doy la correcta movilidad, funcionalidad, estabilidad, fuerza, funcionalidad al primer punto ¿cómo voy a pensar que todos los demás sea funcional? si empiezo por ahí una casa se basa sobre los cimientos si los cimientos no son estables ¿cómo va a estar el techo? ¿cómo va a estar la cervical? de hecho últimamente se está relacionando la salud y la funcionalidad de los pies con el bruxismo con la salud bucal o sea, eh, 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 al final somos un uno no solo a nivel de eh, biomecánico si queremos entrar en por ejemplo en medicina china ya los meridianos que empiezan en el pie terminan en los ojos por ejemplo o sea pasando por varios órganos y terminan en, en la cara y la cabeza o sea hay mucha 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 información sobre los pies en general pero la sociedad de hoy en día está muy desconectada de todo esto y, y hay otra cosa que um, eso lo he aprendido en los últimos años, el movimiento en sí nace siempre de la expansión y de la libertad, ¿sí? Por ejemplo, si yo, algo restringido y constringido, ¿sí? Algo muy rígido, se puede mover muy poco. Si yo me quiero mover, necesito amplitud, necesito libertad. ¿A que No hemos visto nunca a nadie ir así por la calle, con las manos. <risa> quitémonos las bambas y veamos, veamos cómo están los pies, cómo están los pies, así o peor todavía, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque utilizamos un calzado que no se adapta al pie, es el pie que se adapta al calzado, eso es clave entenderlo, ¿sí? Y imagínate, por ejemplo, tener una mano dentro de un guantón de boxeo 8 horas diarias o más, que el tiempo que llevamos las bambas, durante... 15 o 20 años, o en edad de desarrollo. O sea, ¿cómo se van a desarrollar todas tus demás estructuras partiendo de una base que es disfuncional? Eh, es muy importante cuidar la salud de los pies, muy, muy, muy importante.
1: Yo, yo tengo una pregunta porque te vi justamente, creo que fue ayer, en redes, que trabajabas sobre una esterilla, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué explicación tiene esto? ¿Por qué lo haces?
0: La, la esterilla tiene como unos pinchos, ¿no? Y además de eh, reactivar esos canales de energía, de flujo de energía, como una acupuntura, ¿no? una reflexología plantar, donde tú vas moviendo y vas um, cambiando la dirección de, su, de tu centro de masa y vas, um, eh, yo qué sé, experimentando varias zonas diferentes de, de, de contacto del pie, también tiene una función a nivel de eso, de sensaciones, ¿no? De voy fortaleciendo mis pies a ese tipo de estímulo. De hecho, sería muy interesante ir descalzo por la vida para, claro, si, si tenemos 200.000 esteroreceptores que nos envían 200.000 eh, imágenes, sensaciones, eh, experiencia al cerebro, el, yo qué sé, el agarrar hojas secas o el caminar encima del hielo, o eh, los carbones ardientes, o yo qué sé, cristal, los, pensemos en los faquiros por ejemplo. O sea, hay mucha situación por la que puede pasar un pie. Todas esas son información que el cerebro recoge, almacena y aprende. En el momento en el que yo no lo hago, ya estoy perdiendo conexiones neuronales. ¿Sí? Algo que aprendo conecta neuronas, tengo una, una memoria, tengo una creencia, tengo una identidad. Si no lo hago lo pierdo y lo desconecto. Entonces, todas las sensaciones que yo no le estoy dando al pie, porque estoy ocho horas metido dentro de un calzado, calcetín y todo lo demás, yo le estoy quitando función al cerebro, no solo a los pies. Así de, así de, de importante es. Yo me estoy quitando las bambas. <risa>
1: no, no, pero sí que te, te prometo por lo que más quieras que lo voy a empezar a hacer, por lo menos por el, por el piso.
0: Y eso sí es muy importante. Y además, luego, bueno, viene también el, um, el tema del grounding, ¿no? El que últimamente está muy de moda, pero que ya se estaba estudiando de hace muchísimo tiempo. El grounding no es nada más, o earthing, no es nada más que eso: el descalzarse y estar descalzo sobre suelo natural, ¿vale? Pero sobre suelo natural de verdad, no que debajo haya metropolitana o, o yo qué sé, o, o cualquier cosa, o tuberías, o sea, playa, eh, montaña, ¿sí? Ahí es. ¿Por qué? Porque la Tierra, igual que nosotros, emite un campo electromagnético, ¿vale? Entonces, al estar conectados directamente, en contacto con la, tierra, con la Tierra, todo ese campo energético... Eh, el cuerpo lo absorbe y esa energía de la tierra eh, es energía de más que tenemos, que nos ayuda a bajar el estado inflamatorio, por ejemplo, porque ayuda al sistema inmunológico a funcionar, nos ayuda a bajar los niveles de estrés, nos induce mejor al sueño y, y mucho más beneficio.
1: Claro, ¿quién no ha entrado en el típico río? Es que a mí me viene esa imagen a la cabeza, descalzas. Entras al río de una montaña que está súper fresquito. ¿Y quién no ha hecho esto con los pies? ¿Sabes? <risa> es verdad, en la, en, la,
0: en la arena de la en playa. El, 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 en la sí, arena el, de la sí, playa.
1: Sí. Y es como que. Eh, como si el cerebro hiciera.
0: Correcto, correcto, totalmente. Totalmente. Y piensa que hay vídeo ya con. Um, Um, voltiómetro ¿sí? de un tío por ejemplo que tiene la, el pie encima de su zapatilla un electrodo está conectado al suelo y otro al, al cuerpo a través de la mano ¿no? y ve que cuando el pie está encima de la suela de la zapatilla de goma que desconecta el suelo del pie y del cuerpo no hay energía que fluye ¿sí? el voltiómetro está en cero y cuando quita el pie y toca el suelo el voltímetro sube a 60 ¿sí? o sea hay un efecto real y medible, de esa energía que fluye a través del cuerpo.
1: <risa> ya, ya, ya no, estoy... ya. Claro.
0: Lo primero
2: es que te quites las bambas, eso, <risa> al menos por casa. No importa. <risa> Yo es que ya voy descalzado. Sí. Sea. Claro.
0: Al final, bueno, eh, el calzado nace, eh, inicialmente, para, con, con función de proteger, claro. ¿sí? luego lo hemos ido desarrollando conforme eh, la sociedad nos quiso llevar a, hacia fines más atractivos y, y de moda y disfuncionales. Sí, si tú quieres un calzado que te proteja, pues hay un millón y medio de marca de calzado minimalista que respeta la funcionalidad, la forma y, y, y la eficiencia del pie.
2: Otra lesión así que yo creo que es común, si no tú me corriges, es la fascitis plantar. Entonces, eh, cuando bueno, te la diagnostican y tal, pues te dicen que pares, ¿no? que no hagas nada. ¿Hay algo que pueda ayudarnos, algún ejercicio que pueda ayudarnos a aliviar el dolor o ayudar a, a la recuperación antes?
0: Hmm. A ver... <risa> antes que nada, decir que la fascitis plantar, todo lo que termina en itis, científicamente a inflamación. ¿vale? Entonces, una inflamación de la fascia que retiene la musculatura plantar del pie vale la fascia tal y como es no tiene capacidad de contraerse por sí misma voluntariamente en un tejido viscoelástico pero que no tiene conexión nerviosa vale entonces qué sucede cuando a mí me, di me diagnostican fascitis? realmente es que la musculatura encargada de cumplir un gesto de sujetar una estructura no está cumpliendo con su, con su función no está ejerciendo su trabajo y en la fascia que no está hecha por esto se lleva toda la carga de los impactos diarios de los pasos que damos en el día a día o de correr un tejido que no está hecho para soportar x carga o x repeticiones pues al final se acaba inflamando porque no está hecho para recibir tal nivel de estrés sí entonces no hay un protocolo igual para cada uno. Siempre es importante, siempre, siempre, siempre la valoración del por qué surgió esa fascitis plantar. Ahí el pie es una estructura maravillosa que tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 inserciones musculares, tendinio y ligamentosas. O sea, hay un mundo en el pie, ¿sí? Un mundo. Entrenamos muchísimo el bíceps, tríceps y pecho, pero los lumbricales y el flexor largo del dedo gordo, muy poquito. vale. Um, igual que cualquier otro músculo, tienen capacidad de aumentar su volumen, aumentar su rigidez o aumentar su longitud. Dependiendo de la disfuncionalidad del, de la musculatura o de la zona que no están ejerciendo su trabajo, pues la fascia se llevará más trabajo. Entonces sería interesante... Hacer varias pruebas, varios test para individuar qué musculatura es la que está fallando, eh, cuál es la musculatura que no está dejando cumplir el trabajo a esta musculatura que debería de cumplirlo y restablecer el patrón original y así relajar la fascia. Se suele dar la botellita con hielo, ¿sí? Vale. Pero, pero no, realmente ahí es una disfunción de la musculatura, es decir... El, músculo, el pie tiene muchos músculos, la, eh, la fascia está trabajando porque la musculatura no está trabajando, o porque está demasiado rígida o porque está demasiado blanda, ¿sí? Entonces, cuando una musculatura está en exceso de algo, hay una disfunción. Tiene que estar en su punto, por eso es importante el, el ejercitarla, ¿sí? Tiene que estar en su punto. Si no está en su punto, hay alguna disfunción. Cuando empieza la disfunción, empiezan la inflamación y la fascia es una de ellas.
2: Bueno, luego está el tema de los juanetes, que es de población adulta mayor, ¿no? Pero bueno, no sé si también a otra edad pueden salir juanetes. ¿Hay también algún ejercicio o algo que, que pueda beneficiar a ayudar a, estas, a ayudar a paliar un poco el dolor que, que producen? Sí.
0: <risa> Empiezo ya otra vez contundente diciendo que muchos de los casos que se diagnostican como juanetes no son juanetes, ¿vale? O sea, solemos me es que tengo juanetes. Sí. Espérate. ¿Vale? Espérate, porque Juanete es algo muy muy grave donde el primer eh, dedo, el dedo gordo, está por encima del segundo. Es decir, es una disfuncionalidad, una deformación muy bestia, ¿vale? Hay casos de cambio de ángulo, digamos, muy resumido, ¿sí? Que puede ser muy revertible a través de trabajar la musculatura. Pensemos que un arti... al final, hueso con hueso es una articulación, ¿sí? Entonces... Si un hueso se mueve, la articulación ¿por qué se mueve? Porque tiene una musculatura que se hace más tónica conforme la vas trabajando y vuelve a llevarla a una posición que nosotros decidimos. Entonces, en el caso de tener un juanete, que es una disfunción, una deformación de una articulación, el trabajar la forma opuesta podría ser una forma muy eh, excelente y eficiente para revertir esa situación. ¿sí? Obvio que Depende de muchos factores también, ahí también, porque sí que es verdad que todo empieza en el pie, pero también depende mucho, por ejemplo, está muy relacionado con la disfunción de los abductores de cadera, ¿sí? Es un tema bastante amplio, es decir. <risa> <risa> sí, um, eh, es decir, ahí que no sabemos eh, si nace primero el huevo o la gallina. Um, normalmente un juanete o supuestos juanetes, que no es genético y hereditario, ¿vale? Depende muchísimo de los hábitos de dónde metes tu pie durante toda tu vida y durante tu fase de desarrollo porque hay gemelos y gemelas que tienen eh, la misma edad, el mismo padre, misma madre y hacen vidas distintas y tienen pies distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo desarrollan de una forma u otra.
2: Otra condición así que es muy común es el pie plano, ¿vale? ¿Nos podrías explicar qué es, para los que nos están viendo que lo sepan, eh, y, bueno, qué problemas de salud nos puede generar?
0: Vale, um, el pie plano es una condición disfuncional del pie, donde el arco plantar, cuando hablamos de arco plantar hay tres, ¿vale? Pero el más importante es el longitudinal medial, el que está, digamos, eh, en la parte interna del pie, el que sostiene... Eh, la bóveda plantar, ¿vale? Ese es el, el arco plantar por excelencia. Cuando el arco plantar cede, se diagnostica pie plano. El pie plano, básicamente, es uh, un sedimiento de los huesos centrales del pie, que son el astrágalo y el navicular, o escafoide, ¿vale? Um, que ceden, y entonces la musculatura que debería de sostenerlo no está cumpliendo con su función si yo tengo una musculatura debajo del arco plantar que cumple con su función que está en su punto de rigidez de tonicidad el arco plantar se sostendrá ¿sí? es una bóveda que es necesaria ¿Por qué es necesaria imaginémonos siempre por ejemplo el, uh, el arco de un arquero no así de, así más o menos se puede representar el arco plantar cuando yo tiro la cuerda del arco que estoy haciendo estoy almacenando energía sí cuando yo suelto la cuerda esa energía boom se va, se va a través de la cuerda a la flecha y la flecha se dispara a la máxima intención sí igual cuando yo antes de impactar con el suelo necesito algo que me amortiguará y que absorberá esa energía cómo lo hago formando ese arco plantar sí cuando entro en contacto con el suelo boom el arco plantarse se deforma y a través de la energía que aquí tenía almacenada el impacto de la fuerza reactiva del suelo se puede disipar en la articulación en pero la mayoría se lo lleva el primer contacto cuando yo tengo un pie plano toda esa energía yo no la puedo almacenar en la planta del pie que la estructura encargada de hacerlo se la lleva el tobillo, la rodilla, la cadera, la lumbar ¿sí? y así subiendo para volver a lo de antes Ah, la disfuncionalidad del pie plano, que está muy relacionado con el juanete, ¿por qué? Porque ocurre una, normalmente una rotación interna del fémur, de la cadera, ¿sí? Rotación interna de la cadera, la rodilla se va a valgo, hay una rotación externa relativa de la tibia, eso es muy técnico, y una pronación del pie, es decir, el arco plantar cede hacia adentro, cuanta más presión tengo hacia adentro, más mi dedo gordo se verá eh, direccionado hacia un juanete, ¿sí? hacia una deformación, hacia, hacia una alteración. ¿Qué ha empezado antes, el juanete o la rotación interna de cadera? Hay que valorarlo y normalmente se suelen trabajar con las dos cosas, es decir, los abductores de cadera y la funcionalidad de la musculatura del pie.
2: He visto en, en tu perfil que tienes, bueno, que utilizabas a veces, o no sé si siempre, ahora nos lo dirás, eh, separadores de dedos. ¿Esto para qué es? O sea, ¿Qué función tiene? ¿Y a quién le podría servir?
0: Eh, actualmente a todo el mundo. A todo el mundo. <risas> igual que ir descalzo, igual que utilizar calzado minimalista. Um, los separadores nacen como um, ayuda externa Sí, Yo no soy muy partidario de la ayuda externa porque todo lo que es externo trae beneficios agudo, no a largo plazo. ¿vale? Mientras los cambios estructurales importantes son lo que nosotros, gracias a los estímulos internos y al trabajo nuestro, son lo que nos llevamos durante más tiempo. ¿sí? Si yo quiero cambiar la estructura de algo, tengo que acostumbrar los músculos a estar en una determinada posición, sí, tendré que trabajar esos músculos estar en esa forma para que esa articulación se vea de esa forma ¿vale? si yo utilizo una ayuda externa, sí que puede ser una ayuda en una fase inicial pero luego tendré siempre aparte que trabajar para mantenerla ese cambio estructural para mantenerlo los separadores no hacen nada más y nada menos que devolverle la estructura de nacimiento de base, de serie del pie Imaginémonos el pie como si fuera una mano. Cuando tú ves una mano, esta que es más limpia, <risa> se ven la estructura pasiva, ¿no? que son, o activa y pasiva, que son los lo huesos y los tendones, se ven en línea. Cuando todo está en línea, se le dice que la, la articulación es funcional. Hay una cosa que la función depende de la forma. Se le dice en anatomía, sí. Si yo no respeto la forma de algo, la función se verá alterada. Es inevitable, sí. Si yo tengo un pie con una forma alterada, la función de ese pie se verá alterada, sí. Si el pie es como una mano, porque al final venimos de, lo, de los gorilas y de los chimpancés, ¿no? Y ellos podían hasta, agar, pueden agarrar ramas, pueden agarrar fruto, comida, lo que sea. Um, y todo tiene que estar en línea, imaginémonos que ahora yo meto hacia adentro el pulgar de la mano, como si tuviera un juanete de mano, ¿no? Digamos, pierdo funcionalidad. Ya no tengo la movilidad necesaria para cumplir todos los gestos que, que podría cumplir. Entonces, ¿qué hacen los separadores? A ayudar la progresiva recuperación de la estructura de base, de la forma de base. Además de, gracias al espacio que se crea, ayudar a llevar nutrientes a través de la sangre del sistema linfático para que todas las zonas obstruidas hasta entonces vuelvan a liberarse, vuelvan a fluir y vuelvan a ser más vivas, más funcionales. Problemas, por ejemplo, como el neuroma de Morton. No sé si... Bueno, el neuroma de Morton es prácticamente una necrosis, una muerte de un nervio que está entre el tercer y cuarto dedo del pie. Y eso la gente también se piensa que es hereditario, cuando realmente es... Porque el pie está tan oprimido y tan comprimido durante tantos años que ese nervio pierde función y el cuerpo qué hace? Lo apaga. Y entonces ya no hay nervio.
2: Y esta separación, perdón, ¿eh? esta separación de los dedos, o sea, ¿tú te la pones para estar por casa o hay, hay alguna, algún tiempo concreto que se tenga que, se tenga que poner? O...
0: Igual que todo. Um... Siempre tiene que ser algo progresivo. Piensa que algo que la sociedad no está... Las la, la personas no están acostumbradas a estar con los pies a forma de pato como estoy yo. <risas> Entonces, um, tiene que ser progresivo porque es un, es un estresor inicialmente. ¿sí? Es un estresor, es algo que no está cambiando nuestra estructura. Entonces, si yo tengo un pie muy obstruido, muy reprimido, muy contraído esa forma de ampliar la estructura de ganar estabilidad me producirá un, una sensación desagradable entonces yo sí la recomiendo usar cuanto más tiempo sea capaz de usarla obviamente empiezo con duraciones breves no te digo que tenga que estar 8 horas diaria con los separadores porque no va a ser capaz inicialmente lo va a notar como incómodo y mucho menos ponerlo dentro de un calzado convencional porque estamos eh, abriendo algo donde realmente no se puede abrir, porque más de ahí no puede ir, ¿vale? Um, entonces duración progresiva y utilizarlo toda, toda y cada una de las veces que pueda, toda y cada una de las veces que pueda. En casa separadores, está mirando la peli separadores, está cocinando separadores. Um, yo entreno con separadores, yo le doy separadores a todos mis entrenados, a todos mis pacientes y clientes y calcetines de dedos que son otra herramienta ¿por qué? Um, porque el calcetín convencional también el cerebro no distingue no, di, no distingue no distingue, no, no distingue. Perdón, no distingue. Um, um, a algo que lo direcciona muy bestialmente, muy fuertemente, a algo que lo direcciona muy sutilmente simplemente la estructura que será expuesta a esa, a esa fuerza, se moverá. Entonces, si yo tengo un calcetín, que aunque sea muy sutil, es ¿eh? un elástico de, 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 de seda o de, de algodón, ¿qué hace? Me rosa la piel, mi cerebro ya automáticamente va cerrando. Aunque sea muy leve como sensación, pero mi cerebro entiende que yo ahí tengo que cerrar, tengo que uh, ceder a esa fuerza, aunque sea mínima. Cuando yo le pongo unos un calcetines de dedos, aunque el pie esté reprimido, pero el cerebro ya tiene más libertad, entiende, Buah, aquí no pasa nada, puedo moverme como quiera. Y entonces voy retomando función poquito a poco.
1: Claro, al final si, lo, si nos lo paramos a pensar en lo que decías un poco de las manoplas, o sea, como si llevásemos 10 horas manoplas al día, no tiene ningún tipo de sentido.
0: Aparte de la, de la forma que va a coger, tú imagínate trabajar con guanto, guantes de montaña todo el rato. O sea, las sensaciones... De la, vas perdiendo, ¿sí? Vas perdiendo conexión, vas perdiendo... Salud, funcionalidad, sensación, conexión contigo mismo, el conocerte, el saber de qué está hecho cada cosa, y los pies igual. Sí.
2: De hecho, ahora cuando nacen los peques, se les dice que no se les pongan manopillas para que puedan tocar y sentir y todo. Las manos, antes sí que se ponía siempre unas manopillas ahí para que no se dañaran dañado ni la cara. Pero justo por eso.
0: ¿Qué hacen los bebés? Tres cosas. Se cogen... Eh, con la mano se cogen el pie y se lo llevan a la boca. Sí. O sea, esas tres cosas son las que más... Eh, sensaciones nos envían al cerebro, ¿por qué reprimir una?
1: Sí, 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 totalmente. Y ahora con todo esto que estás comentando, está muy de moda el calzado tipo barefoot, ¿no? Eh, ¿En qué nos podría beneficiar eh, llevar este tipo de calzado?
0: Vale, eh, vamos a decir lo que los principios que tiene que respetar un calzado barefoot, ¿vale? Los principios que tiene que respetar un calzado barefoot son cuatro. Tiene que ser ligero. ¿Por qué? porque no tenemos que llevar algo pesado en los pies, sí, porque nos condiciona vale, y nos limita. Tiene que ser hiperflexible, se tiene que poder eh, exprimir como un trapo de cocina, ¿sí? tiene que poder moverse libremente para poder dar la máxima expresión al pie, ¿sí? para poder dejarlo mover como se tiene que mover naturalmente. Luego tiene que ser de forma ancha, tiene que tener un espacio para que toda la estructura del pie pueda um, funcionar y moverse de la mejor forma. Hemos dicho ligero, hemos dicho flexible, hemos dicho ancho. Y lo que decía antes, el calzado barefoot um, nos puede beneficiar a volver a la correcta funcionalidad del pie. Permite todos los movimientos que un pie normal y sano debería de saber uh, desarrollar para que toda nuestra estructura limítrofes no sufran por culpa de la disfuncionalidad del pie y la recomendarías para entrenar 100% 100% sí vale. para entrenar sí y, y, y sobre todo antes de esto a nivel de salud en niños en edad de desarrollo muy importante porque allí es cuando se van creando cuando se van um, Digamos, a, a quedar la estructura tal y como la tendremos en edad adulta. Entonces es muy importante no limitar nada. Recordemos que el movimiento nace desde la expansión y de la libertad, no de la obstrucción, ¿sí? Entonces es muy importante en los niños el uso del calzado adecuado y respetuoso.
1: Vale, y dentro del de bloque de entrenar, uh -huh. para correr largas distancias, o sea, estamos hablando ya de más de 20 kilómetros... ¿Y por montaña lo recomendarías?
0: Uf, a ver... Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Empiezo por qué no. Porque... Ahora llego, pero no estamos hechos en mi visión para correr tanto, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuando te pones un calzado minimalista, el patrón de carrera cambia exponencialmente, cambia radicalmente, ¿sí? Nosotros cuando caminamos el patrón de marcha es talón-punta, ¿sí? talonamos y luego punta, ¿vale? Cuando te pones un calzado minimalista, correr, ¿qué es? Saltar a una pierna, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Correr es saltar a una pierna. ¿Has saltado nunca encima de tus talones? No. ¿Por qué? Porque duele. ¿Qué hacemos? Nos ponemos unas bambas con una colchoneta así de goma que nos protege del impacto, ¿vale? Entonces, claro, doy mucho más pasos ¿Sí? de lo que realmente mi cuerpo estaría acostumbrado a soportar. Además, cuando yo empiezo a correr con calzado minimalista, como ya no puedo talonar, porque me dolería, empiezo a entrar con el medio antepié, se llama. ¿Sí? Cuando entro con el medio antepié, el talón que hace empieza a bajar a rango completo. Ya no tengo el alza, ya no tengo el tacón de una bamba convencional. ¿Qué quiere decir? Que todos los pasos que doy, mi gemelo, mi sóleo, mi tendón de Aquiles, se moverán en rango completo. ¿Cuántos pasos doy en 25 kilómetros de carrera? ¿Cuántas repeticiones excéntricas a rango completo son de gemelo y de sóleo ah, Imagínate cómo vas a estar. Por eso digo que la mayoría de las lesiones en corredores nacen ¿por qué? Porque a través de las bambas nos desconectamos de la sensación que nuestro propio cuerpo nos podría dar y nos diría, para, hasta aquí. Entonces nosotros, gracias al calzado convencional que te venden por supinador, por pronador, por no sé qué, por marketing, ¿sí? Ahora el carbono. Bueno, no estoy muy de acuerdo con el carbono porque eh, tenemos estructuras que están hechas y nacen para hacer determinadas funciones, la misma que hace el carbono. Um, claro, si yo corro, yo qué sé, 10 kilómetros, ¿no? Pon unos 15.000 pasos de media, son 15.000 repeticiones a rango completo de soleo. Rango completo, un rango que no estás acostumbrado a hacer de la nada. pum. Entonces, claro, tiene que ser muy progresivo el cambio. Si quiero correr con calzado minimalista, primero la uso en mi día, a día. Luego entreno con ella porque empiezo a experimentar todo ese rango completo en varias ocasión en varias situaciones de entrenamiento cambio de dirección todos los, los planos de movimientos sagital frontal y transversal y luego empieza a correr progresivamente y ya te digo yo que más de 5 kilómetros tu cuerpo ya te está diciendo algo si corre con calzado minimalista eso sí por supuestísimo sería mucho mejor correr con calzado minimalista para mí en mi visión <risa> que no es ley universal, que con calzado convencional o Nike o Adidas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algo que te protege, tu cerebro está como... Eh, tengo eso que me protege. No está aware, no está eh, atento todo el rato. ¿sí? Cuando yo corro con calzado minimalista... Si me tropiezo, el dedo gordo pica, o el meñique pica, ¿sí? <risa> y, y cuando taloneo porque no estoy entrando bien en mi pisada, también se nota. Entonces, te despierta todo ese estado de atención, te despierta toda esa conexión contigo mismo, pero tiene que ser progresivo, como todo.
1: Perfecto. Y al, en el uso diario, eh, ¿dirías que son aptas para cualquier persona?
0: Aunque los podólogos te digan que no, sí. <risa> ah, lo siento, podólogo.
1: <risa> ¿Habría que pasar alguna especie de adaptación de, sí, ¿no? de zapatilla convencional a...?
0: Sí. sí. Empieza siempre por descalzarte. Yo lo, en la recomendación que doy siempre descalzarse. Nacemos descalzo. ¿Sí? O sea, ¿a quién no le viene bien estar descalzo si nacemos descalzo? Los problemas que adquirimos, ¿por qué no los creamos? ¿Sí? Entonces, una persona que tiene, que tiene pie plano patológico ha nacido así. ¿Por qué ponerle una bamba que, o sea, tra trabajar en su mejor forma pero no ponerle algo para que cumpla la función de, ¿sí? Si yo quiero expresarme y moverme, ser estable con lo que mi cuerpo, mis estructuras nacen desde el primer momento, descálzate, descálzate. Lo que sí, si quieres usar del de calzado convencional a un calzado más minimalista, tienes que pasar por una progresión, igual que los separadores. Pocos minutos, pocas horas, pocos días, entreno, carrera y todos los días.
2: Bueno, ya lo has comentado ya, ¿no? el tema de ir descalzo por casa... Pero descalzo, o sea, ahora que estamos en invierno y hace más y ¿no? <risa> descalzo, descalzo, sin calcetines tampoco.
0: Yo diría que sí, porque el calcetín es una estructura que igualmente te aísla de todas esas sensaciones térmicas, de todas esas sensaciones de dureza, de. Uh, uh, yo qué sé, todas las sensaciones de, de táctiles que puede tener uh, la piel humana. Entonces. Siempre que puedas y que quieras, porque poderes querer, <risa> descalcémonos. sí, muy importante. Para el cerebro y para la salud.
2: No, yo iba ya descalza, pero con calcetines, porque
0: me <risa> hace frío, pero bueno... Calcetín <risa> de dedo.
1: Vale, eh, teníamos preparado un bloque más, eh, pero nos lo vamos a guardar por el caso de que volvieras otra vez aquí. No, por más que nada, por un poquito de falta de tiempo... Y vamos a pasar a un bloque que a nosotros nos gusta mucho, que es el bloque de los hábitos. Así que, si Miriam, quieres...
2: Eh, desde tu experiencia, uh -huh. eh, ¿cuáles crees que son los pilares fundamentales de la salud de nuestro cuerpo?
0: A mí me gustan mucho la, la forma de triángulo, ¿vale? Considero que la forma de triángulo es un, un, la figura más estable. Um, y para mí mi triángulo es um, gestión emocional, ¿vale? Entonces, control del estrés, autocuidado mental, nutrición, y es un campo muy amplio, no es solo la alimentación, porque nos nutrimos de muchas más cosas, y el movimiento, el ejercicio físico. ¿Vale? Esa, esos tres son los, pli, los pilares básicos para mí, para la salud. Gestión emocional, autocuidado mental, nutrición y ejercicio físico. Um, en este triángulo, para mí, Todas las relaciones entre cada, uno de esas componentes, entre cada una de esas componentes son bidireccionales. Es decir, una cosa depende de la otra y una cosa afecta a la otra o influye en la otra. ¿sí? Autocuidado mental, eh, con, yo que sé, con alimentación o alimentación no, con autocuidado mental. Sabemos que el intestino está relacionado con el cerebro, conectado a través del nervio vago. Así que todo lo que ocurre en uno afecta al otro. Igual con el ejercicio físico. Cambios estructurales, Cambio de identidad, cambio de creencias, y, y viceversa.
1: Tal y como he comentado, este bloque nos encanta, ¿no? El bloque de los hábitos, y por eso le pusimos este nombre a, a nuestro podcast, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que es de importante para ti los hábitos? Y si podrías darnos algunos tips para que la gente empezara a implementar buenos hábitos.
0: Vale... Um... ¿Cuánto de importantes son los hábitos? Um, si queremos gozar de una salud óptima para el resto de nuestra vida y no solo para esto, simplemente para poder estar lo más conectado con nosotros mismos y darnos la mayor forma de amor a nosotros mismos, la mejor manera es tener hábitos saludables. Cuanto menos saludables sean tus hábitos, menos saludable va a, a estar tú. Los hábitos son los que componen nuestra identidad, si es que hay una, ¿sí? ¿Por qué? Porque las acciones que emprendo hoy constituirán, constituirán mi yo de mañana. Yo soy lo que más hago. ¿Qué es lo que hago? Mis hábitos, mis costumbres, mis acciones diarias, ¿sí? Un hábito es algo que se ha vuelto tan automático y tan inconsciente. ¿Por qué? Porque lo he hecho muchas veces, ¿vale? Entonces, repito, somos lo que más hacemos, ¿vale? Um, Solemos tener hábitos muy poco saludables, ¿por qué? Porque queremos recompensa instantánea, ¿sí? Porque optamos por las decisiones y las elecciones fáciles, rápidas. Muy poca gente en la sociedad de hoy está dispuesto a perseguir algo, a luchar por algo, al tener este mínimo nivel de sufrimiento y de esfuerzo cada día, ¿sí? Que es lo que te da esa fortaleza mental, que te crea esa disciplina, que te crea este, esta identidad y esa, repito, forma de amor propio, ¿sí? Yo soy la persona que, que es así. Cuando nosotros emprendemos un hábito saludable, pasamos de, por ejemplo, ir al gimnasio para lucir abdominales, eso es, voy a hacer algo, ¿sí? A voy al gimnasio para ser una persona saludable. Voy a ser alguien, ¿sí? Eso es para mí el poder que tienen los hábitos. Y un tips para empezar a crear hábitos desde cero, digamos, es que sean fácilmente alcanzables, que sean visibles, que te lo deje a tu alrededor, que te uh, rodees de ellos, ¿sí? Que sean parte de tu ambiente más diario y que sean de duración corta. Sí, tiene que ser fácil. Porque si yo tengo que implementar algo en mi rutina que ya está bien estructurada, tiene que ser fácil, tiene que ser um, algo alcanzable.
1: Vale, Miki, eh, yo sé, y la gente que nos estará escuchando quizá no lo sabe, pero bueno, estás pasando por un momento realmente difícil en tu vida, y también sé que llevas a cabo hábitos que son muy duros, como por ejemplo la ducha fría a primera hora de la mañana, que esto para la persona que no lo haya practicado, ya le digo yo que es muy duro. O sea, prácticamente es el hábito. Correcto. Es, es durísimo. O sea, entrar debajo del agua cuando el cuerpo te está... Tu cerebro te está gritando que no lo hagas, es muy duro. Entonces, ¿crees que todo este conjunto de buenos hábitos que tú tienes en tu día a día te está ayudando a, lleva, a llevar mejor este momento?
0: Decisamente, sí. Sí. Um, crear hábitos saludables, crear varios hábitos saludables construyen tu disciplina y yo considero que la disciplina es la única forma de salvación y de liberación que tenemos ¿por qué? porque somos muy dependientes de los estados emocionales y nuestra motivación está directamente relacionada con los estados anímicos que en, el, en los que estamos si yo tengo que esperar a hacer algo o a cuidarme o a darme amor o a tratarme bien eh, tengo que esperar a tener motivación mi motivación puede ser variable en el momento en el que estoy ahora la mayoría de las personas espero que no pero a lo mejor empiezan a comer mal empiezan a no entrenar empiezan a no meditar son cosas que hago yo a diario y, y claro esto conlleva desgaste físico te aleja realmente de tus valores de lo que te hace bien y de lo que te hace volver a vibrar a una frecuencia un poquito más elevada que es el amor que te tiene que dar a ti mismo cuando está abajo tiene que resurgir de alguna forma si pierde tus hábitos estás corroborando un estado anímico bajo ¿sí? cuando tú aunque estés aquí construye tu fuerza mental a través de los hábitos eres independiente de la motivación y de los estados emocionales eh, la disciplina te hace libre no eres esclavo de tu motivación no eres esclavo de tus emociones
1: que justamente me, me, me he reído, y, eh, se ha visto Miriam y, y me he reído porque ya habrá salido nuestra, ¿Sí? nuestra tertulia. Este tema, eh, claro, tú no lo has visto porque la tertulia que grabamos no está todavía colgada, pero justamente tratamos este tema y será justo el capítulo que haya salido antes del, no. del tuyo. Y exactamente exactamente lo mismo, o sea, nosotros opinamos igual que la disciplina es lo que te hace libre realmente, porque si no te dejas llevar a cabo por las emociones o por, los, por las necesidades más básicas de, de todas, que pues es esto, el, la pereza quizá un poco, el mal comer, y etcétera, etcétera.
0: Totalmente. Y eso, cuanto más abajo estás, um, más tiene que querer salir de ese estado, porque el cerebro tiende a corroborar el estado en el que está. Si tú estás mal, tu cerebro te pide azúcar, te pide... Eh, estar triste te pide no moverte, te pide desmotivación, te pide tristeza y claro, ¿qué hago yo? Hackeo mi mente todos los días a través de esos hábitos duros como has dicho, el de la ducha fría es el hábito o sea, eh, lo más duro que he hecho en mi vida y que hago todos los días pero yo digo, lo hago como primero nada más despertarme, obviamente le doy un poquito de tiempo a mi sistema nervioso de abrir los ojos y de entender dónde estoy pero lo hago como primero para que el resto del día, todo lo que venga después, o sea, después de haberte metido dos, tres minutos después de, debajo del agua helada, todo lo que te ocurre en el día pesa muchísimo menos.
2: Para resumir un poquito, o sea, ¿cuáles serían esos tres hábitos que a ti te ayudan a estar mejor a nivel físico y emocional?
0: Los míos son igual que los pilares de la salud para mí, los míos mismos. O sea, lo, 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 para Miki, para ayudarse a estar bien, a salir de estado anímico desfavorable y desagradable eh, decide cuidar su alimentación, que creo que es lo primero y lo más básico, digamos, alcanzable, fácilmente alcanzable, sí o sea, es una necesidad básica. Entonces, si yo una necesidad básica ya lo cubro bien hecha, eh, ya tengo una mayor parte de mi día a salvo y ya me he tratado bien y ya me he eh, estructurado bien um, me he llenado de algo beneficioso y positivo el segundo sería la meditación sí porque sí que me puedo alimentar bien pero si no cuido mi mente mis estados anímicos um, de poco me sirve y el tercero el ejercicio físico el ejercicio físico te eh, te pide estar totalmente presente en la tarea no te hace pensar en nada más y además crea cambios biológicos y estructurales. Entonces, esos tres, meditación, alimentación y ejercicio físico, para mí son hábitos imprescindibles.
2: Perfecto. Y bueno, ya para, para acabar ya, eh, ¿cuál crees o cuál destacarías que es la habilidad más importante eh, en tu profesión?
0: <risa> Esta... <risa> personalmente, considero que la habilidad que me ayudó a llegar a dónde he llegado y dónde llegaré porque ya lo sé que llegaré es mi capacidad de, de conectar con las personas, entonces la, la cercanía el, eh, la divulgación el ah, el poder el, el saber cómo eh, yo tengo tatuado detrás de una oreja camaleón, del saber adaptarme en función de la persona que tengo enfrente, entonces esa creo que es la capacidad que más me ayuda en mi profesión, porque luego lo la, los conocimientos técnicos, hay quien tiene más, hay quien tiene menos, pero el que más funciona, el que más destaca, siempre es el que más llega. Entonces, si yo sigo cultivando esa capacidad que la gente dice que tengo, <risa> considero que eso es lo que me está ayudando mucho a, a llegar donde quiero llegar.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por haber gracias. invertido tu tiempo en, en venir aquí al podcast sí. y imagino que a la gente le ha encantado, igual que a nosotros. Espero. <risa> Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Gracias, gracias, gracias.